0: Hey Leute, Dennis hier, herzlich willkommen zur bitcoin inform -Man show 983, heute am 2. Oktober. Wir sprechen über ja eine heftige Anklage der CFTC gegen BitMEX, dann sprechen wir ein bisschen über die Krypto- und Bitcoin-Regulierung und zum Schluss geht es um die World of Value Investment Konferenz. Wir starten mit dem Preis und ja, gestern standen wir knapp vor der 11.000 und jetzt sind wir schön runtergefallen bis auf 10.491 aktuell. Was hat den Drop verursacht? Unser erstes Thema, nämlich BitMEX und die CFDC. Denn die CFTC hat jetzt hier eine heftige Anklage erhoben. Die CFTC ist die amerikanische Aufsichtsbehörde für Derivatehandel. Und die haben eine Unterlassungsklage gegen BitMEX letztendlich ja, hier äh, an, den, äh, an den Mann gebracht. Und eingereicht ist das richtige Wort, besser gesagt, ja. Und der Handelsplattform wird vorgeworfen, ja, ihr Geschäft unrechtmäßig zu betreiben und gegen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung zu verstoßen. Und ja, das Ganze wurde im äh, Bezirksgericht von Süd-New York eingereicht. Uh, angeklagte sind drei Einzelpersonen, also die Gründer von Bitmax und fünf Firmen, die ja hier verwickelt sind. Uh, zum einen ist natürlich als Einzelperson Arthur Hayes. Uh, die meisten denke ich kennen ihn, ja der in der öffentlichen Wahrnehmung so der Geschäftsführer von Bitmax ist. Dann haben wir noch Ben Dilo und Samuel Reed und ähm, ja der, den wird auch vorgeworfen noch ein ja, undurchsichtiges Netzwerk an Firmen zu betreiben und ähm, um ja halt äh, Sachen hier zu verschleiern und so weiter und so fort. Die Firmen, die da genannt sind, das ist die äh, HDR Global Trading Limited, die 100X Holding Limited, die ABS Global Trading Limited und Shine Effort in Corporate Limited und HDR Global Service Limited. Also ein kleines Firmenkonstrukt. Und die CFTC, die fordert Schadensersatzzahlungen. Ja, Ich weiß zwar nicht äh, warum, aber gut, äh, kann man ja mal machen. Und die Rückzahlung aller unrechtmäßigen äh, Gewinne ähm, sowie permanente Handelsverbote und Geldstrafen für die Beklagten. Also das ist eine ziemlich krasse Anklage und der Markt hat reagiert. Ähm, BitMEX äh, hat natürlich in den letzten äh, Jahren, ein, zwei, drei Jahren, äh, ein bisschen an Relevanz verloren. Immer noch sehr wichtig in der Branche, keine Frage, aber andere äh, Derivate und äh, Leverage Trading Plattformen sind ja mit auf dem Markt und haben äh, so ein bisschen ähm, ja das Ganze verteilt. Ich glaube, wäre BitMEX größer und hätte einen größeren Anteil, wäre der Crash noch viel heftiger. Ausgefallen. Aber letztendlich sagt die Aufsichtsbehörde, dass Bitmax illegales Leverage Trading ähm, offeriert haben soll. Ähm, und äh, der gehandelte Wert ist über eine Billion US-Dollar seit 2014, also crazy. Äh, die haben die Rechtsvorschriften nicht beachtet oder sind nicht äh, registriert bei CFTC und so weiter und so fort. Haben natürlich die Geldwäsche dann nicht beachtet. Die üblichen äh, verdächtigen Vorwürfe, die man hier so kennt. Und ähm, ja, äh, mal gucken, was da jetzt rauskommt. Also Bitmax wehrt sich natürlich dagegen, ähm, weist diese Vorwürfe von sich. Äh, Gerade in den USA darf man ja nicht auf Bitmax handeln. Das äh, steht auch so in den AGBs drin und das, nichtsdestotrotz kann man natürlich den da Leuten das nicht verbieten, wenn die einen VPN benutzen, dann melden die sich da an und sind dabei. Ähm, das wird auf jeden Fall ein ziemlich äh, krasser Fall, ein langer Fall. Und ja, das ist etwas, ja, was nicht so positiv ist für die Kryptowelt. Und damit kommen wir auch direkt zum zweiten Thema, nämlich das Thema Regulierung, denn ähm, ja Bitcoin und Co. werden immer wichtiger und rücken natürlich dementsprechend auch immer mehr in den Fokus der, der Behörden, so wie wir es gerade hier gesehen haben. Und die Regulierung in den USA sehr, sehr heftig. Sie schwankt von Land zu Land. Ja, es gibt äh, sogar Länder, wo Bitcoin komplett verboten ist, in anderen gibt es Beschränkungen, in wieder anderen Ländern ist es vollkommen legal in das System integriert, wie zum Beispiel auch in Deutschland, gar keine Frage. Ähm, aber es gibt einige Teilnehmer, die sich zunehmend auch Sorgen machen hier um die Regulierung am Kryptomarkt, die sagen, es ist ein Hindernis ja, für die Massenadaption, bin ich auch der Meinung, ja, dass einfach zu viel reguliert wird, keine Frage. Ähm, aber Dan Tapiro, der Mitgründer von DTAP Capital und Gold Billion, er sagt, hey, die Befürchtungen sind total unbegründet. Bitcoin ist mit dem aktuellen Preis und der aktuellen Marktkapitalisierung von ja 200 Milliarden knapp. Einfach uninteressant, sagt er. Ja, es ist nicht relevant, auch besser. Ja, Denn 200 Milliarden ist zu klein, um für die Makrobehörden von Bedeutung zu sein. Ja, er sagt, Gold hat 12 äh, Billionen Dollar und niemand äh, kümmert sich darum. Ja, Das heißt, Bitcoin kann noch locker auf 250k pro Coin äh, äh, ja, wachsen, also 25x machen, bevor sich die großen Jungs darum kümmern, so sagt er. Das heißt, solange wir Bitcoin unter 250k sehen, sind wir safe. Ja, alles gut. Da sind wir weit entfernt von und aktuell ja, kann man da noch nicht von reden. Und Raoul Paul, auch ein Leiter vom Hedgefonds von Goldman Sachs, er sagt, ja auf globaler Ebene ist es einfach irrelevant, ja, die meisten Zentralbanken und sonstigen Behörden kümmert das nicht, der Devisenmarkt handelt mit 5 Billionen am Tag, also äh, ja, ganz andere Summen und ähm, das ist etwas, ja, wo wir noch weit, weit, weit von entfernt sind und ja, nichtsdestotrotz glauben viele Analysten, wir sind auf dem Weg dorthin, dass Bitcoin im nächsten Zyklus die 100.000 Dollar überschreiten wird, ähm, vielleicht sogar noch höher geht und dann kommen wir da in die Region, wo es vielleicht doch für die Behörden interessant wird, ähm, aber ja, da müssen wir erstmal abwarten, können wir eh äh, nur spekulieren, was das angeht und ähm, nichtsdestotrotz, ja, äh, wollen natürlich, ähm, hier jetzt alle möglichen Behörden die Regulierung und es ist wirklich ein Dschungel, kann man nicht anders sagen und was letztendlich dabei rauskommt, da müssen wir einfach mal abwarten. Ich persönlich finde Regulierung ja in vielen Fällen überflüssig und äh, denke der Markt reguliert sich am, sel am besten selbst. Ja, kommen wir zum letzten Thema, die Pionierkonferenz, World of Value Investment Konferenz und ja, ganz interessantes Event, ja, da werden viele coole Leute zusammenkommen und diskutieren, ja, geht es um Inflation, Deflation, wie geht es an den globalen Märkten weiter, wie notwendig ist ein Vermögensschutz und so weiter und so fort, das Ganze findet am 24. Oktober statt. Ähm, per Livestream. ja, ja Ich glaube, die Karten äh, für das vor -Ort event sind schon ausverkauft, soweit ich das gesehen habe. Ja, kommen viele Gäste aus dem institutionellen Geschäft, Family Offices, Vermögensverwaltungen oder Investmentbegeisterte, ganz klar. Ähm, die Besucherzahl wurde aufgrund der Corona-Geschichte natürlich radikal abgeschweckt. Der Online-Livestream ist noch da. Ich glaube, kostet 79 Euro. BTC Echo hat auch einen Code. Ähm, dann kann man das Ganze für 69 Euro buchen. Und ähm, ja, wir haben es alle miterlebt im Februar, März, wie die Aktienmärkte und alles eingebrochen ist, hat sich wieder gut erholt. Wie sieht das jetzt aus an, angesichts steigender Infektionszahlen? Ja, man hört ja immer die, die Infektionen steigen. Also ich halte das für eine total irrelevante Metrik wenn man äh, ja, zehnmal so viel testet, erhält man auch zehnmal so viele falsch positive, aber es ist ein ganz anderes Thema, es ist echt nur noch nervig, diese ganze Corona-Geschichte. Ähm, die Frage ist halt, ja, was passiert dann mit den ganzen Unternehmen, die vor Insolvenzen stehen, wie werden die Banken auf diesen äh, Herbst, auf diesen stürmischen Herbst reagieren und ähm, ja, vor welchen konjunkturellen Herausforderungen steht die Weltwirtschaft, ja, also sehr coole Themen, die dort besprochen werden, ähm, die Speaker widmen man sich wirklich dem aktuellen Marktumfeld, den globalen politischen Spannungen, ja, dem Great Reset, das auch immer wieder genannt wird, dieses Stichwort The Great Reset, ja, dem Risikomanagement, den Chancen von digitalen Währungen und ähm, ja, dann muss man halt da gucken, ja, wie kann man auch selber davon profitieren in dieser Krise. Ja? Wir haben da Florian Hom, da, den Dr. Elsässer, Dr. Markus Krall, also ziemlich coole Leute, die dort sind. Florian Hom ist übrigens auch zum dritten Mal Keynote Speaker. Und ähm, er sagt, es herrscht jetzt hier wirklich eine kritische Zeit. Äh, nicht zuletzt durch den äh, Bilanzskandal der Wirecard. Es herrscht ein Marktumfeld von Lug und Trug Und er möchte ja über die Knackpunkte beim Vermögensschutz sprechen. Seinen Umgang mit Algorithmen im Research erläutern. Und ähm, vor allem auch das Thema, wie man Menschen vor Finanzrepressionen schützen kann. ja Also er sagt, für ihn ist das eine Konferenz mit viel Inhalt und wenig Bullshit. Dann haben wir Herr Dr. Markus Kr der auch über, das, über dieses Thema Crash sprechen wird, vor allem im Hinblick auf Europa, was da passiert. Dann haben wir den Ex-Manager von McKinsey. Er sagt, viele Banken sind schon längst insolvent. Ich würde sagen, nicht nur die Banken sind insolvent, die Staaten sind auch alle insolvent. Ja, ähm, Wir leben wirklich in spannenden Zeiten. und Wir haben natürlich auch jemanden aus der Kryptoszene dabei, unseren Jan Heinrich Meyer von der Dash Embassy, beziehungsweise der Head of Business Development hier bei BTC Echo mittlerweile. Auch ein Krypto-Veteran, der ein bisschen mal in das Thema Krypto und Blockchain, Decentralized Finance dann einsteigen wird. Und ähm, ja, wird auf jeden Fall interessante Vorträge geben. Ich glaube, es wird eine super Veranstaltung. Checkt den Link aus. Wie gesagt, BTC Echo bietet da ein Livestream-Ticket für 10 Euro Rabatt. Kostet das Ganze nur 69 anstatt 79 am 24. Oktober von 10 bis 19 Uhr ist das Ganze. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt und was die Experten so erwarten, was uns hier ja dann in den nächsten Monaten blüht. Zum Schluss, gucken man nochmal am Markt, wir stehen bei 337 Milliarden Marktkapitalisierung, Bitcoin Dominant 57,6%. Prozent. Ja und wenn ich mir die Top 10 angucke, ja wir hatten jetzt einen ganz kleinen Bounce, also leicht im grünen Bitcoin zu gestern, aber nichts wirklich Relevantes, ähm, die... Uh, Kurse sind gut gepurzelt zu gestern, gar keine Frage. In den letzten 24 Stunden ja, haben wir wirklich nur eine Handvoll Coins, die ganz leicht im Plus sind. Der Großteil ist im Minus. Und um Mal gucken, was jetzt das Wochenende so bringt. Es steht vor der Tür. Ich hoffe, dass, ja, dass hier wirklich nur ein kleiner Einbruch war und es weiter nach oben geht. Aber wie gesagt, es gibt ja einige Leute, die glauben, Bitcoin wird kein neues All-Time-High mehr erreichen in den nächsten drei, vier Jahren. Und ähm, derjenige oder diejenigen äh, Analysten glauben sogar, dass Bitcoin auf unter 2000 Dollar fallen wird in den nächsten Jahren. Ziemlich crazy ja ähm, ich kann das nicht ganz nachvollziehen aber ich würde nichts ausschließen also bleibt immer safe was das angeht äh, das investment hier in Krypto. und dann wünsche ich an dieser stelle ein wunderschönes wochenende treibt es nicht so wild liebe leute und wir sehen uns dann am montag wieder ne? bis dahin wie immer mal die schränkt schränkte hut der zweite force of evil in bitcoin and cryptocurrency we trust Bam. See? Hey.